0: Hallo und herzlich Willkommen zu eurem Podcast, der Kapitalmarktnavigator. Heute wieder mit Dries Yachi und Robert Helbig. Wir sind noch in der Reihe Bulle vs. Bär, wem vertraue ich mehr? Wir sprechen heute über Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Bullenmärkte.
1: In der Welt der Börse geht es rau zu. Bullen kämpfen gegen Bären, Kurse sind unberechenbar und mittendrin bist du, der Anleger. Mit dem Wissen aus diesem Podcast behältst du die Kontrolle über dein Kapital, denn du wirst verstehen, wie du richtig investierst und Risiken als Chance begreifst. Der Kapitalmarkt-Navigator zeigt dir Wege, damit du die Richtung bestimmen kannst.
0: Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, nicht die gleichen äh, Punkte zu nehmen wie in den Bärenmärkten. Natürlich hat es was mit Zyklen zu tun, natürlich hat es was mit der Dauer zu tun. Ähm, das sind schon auch Unterschiede zu den Bärenmärkten, ganz klar. Innerhalb der Bullenmärkte gibt es aber zwei, drei Sachen, die uns wirklich sehr stark hervorgehoben sind oder ins Auge gestoßen sind und die würden wir gerne mal tiefer mitnehmen. Vielleicht beginnen wir mit dem äh, Informationsaustausch, Tries. Erzähl uns doch mal was zu der Zeit von 1985 bis heute, was ist mit den Informationen und dem Austausch damit passiert. Also
1: eine Sache, die uns natürlich allen aufgefallen ist, ist, dass wir von 1980 bis 2020 sehr stark vernetzt sind. Also wir sind viel stärker vernetzt. Wir haben die Welt praktisch in unserer Hosentasche. Wenn wir ein ein Produkt verkaufen möchten oder eine Nachricht haben, können wir sie direkt weltweit publizieren. Informationen tauschen sich schneller aus. Man kann schneller, sage ich mal, große Gruppen mobilisieren, etwas umzusetzen. Das Beispiel in diesem Zusammenhang war dann Wall Street Bets, wo sich dann mehrere Kleinanleger auf Reddit zusammengeschlossen haben und die Märkte bewegt haben. Diese diese Herdeneffekte sorgten natürlich auch in gewisser Weise dafür, ähm, beziehungsweise anders gesagt, Diese New Economy, dieser dieser starke Informationsaustausch, die Technologie dahinter, sorgte unter anderem auch dafür, dass das Prinzip von Angebot und Nachfrage etwas abgelöst wurde, da man eher darauf geschaut hat, gewisse Güter einer großen Menge verfügbar zu machen. Und das war dann halt dementsprechend möglich durch äh, den starken, schnellen Informationsaustausch, den Herdeneffekten. So kam die
0: New Economy zustande, ne? Genau. Wenn man sich überlegt, dass man 1985 noch die, die Kurse in den Zeitungen las. Ja. und ja, per Post äh, bekommen hat. Für <lacht> ja. Post, ja. Also wirklich nochmal ein ganz anderer Informationsaustausch, eine ganz andere Geschwindigkeit erstens. Und zweitens auch eine ganz andere Möglichkeit der Einflussnahme. Ja, das muss man vielleicht auch nochmal sehen. Vorher war es halt so, dass... Ja, die, die die schon viel Kapital hatten, konnten Informationen, sage ich mal, so einigermaßen, naja, breit fächern. Also konnten das natürlich schnell an die Öffentlichkeit geben und über Redakteure und so weiter, vielleicht auch, sage ich mal, wurde das ja gefiltert und dann gab es so die gleichen News für alle. Und das ändert sich natürlich jetzt immer mehr mit der Zeit oder auch heute. Es sind nicht mehr die gleichen News für alle, die konsumiert werden, sondern äh, die Nachrichten oder die User selber machen die Nachrichten, wie zum Beispiel mit Wall Street Bats, wo man natürlich dann hergehen kann und auch, äh, wenn man ein sehr spekulativer und informativ aufmerksamer Mensch ist, sich da dranhängen kann. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Das hat sich halt im Laufe der Jahre äh, ziemlich in die Geschwindigkeit der Informationen. Und das sind die Unterschiede der einzelnen Bullenmärkte. Die Geschwindigkeit der Informationen und damit auch die Schwankungen, die prozentualen. Hier möchten wir gerne mal auf die Schritte äh, eingehen. Ähm, da würde ich sagen, Dries, sag du uns nochmal, mal, wie ist das von 1985 bis 2021 gelaufen? Jetzt, jetzt, jetzt lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ja? <lacht> also von
1: 1985 ja, mit einem Start von knapp 240 Punkten. Wir sprechen über den Nasdaq 100. Wir sprechen über den Nasdaq 100, nicht der Composite. Hat er im November, im Jahre 2021 bei 16.700 geschlossen. Das ist ein Gesamtanstieg von 8.000 Punkten. Wenn wir uns jetzt mal die Zwischenschritte anschauen.
0: Ja, Warte, ganz dann seht kurz. Ihr es sind 8.000. 1.000 Punkte, Hast du recht, das, ja, du das möchte ich vielleicht ja. noch mal sagen, von 1985 wurde der ja Nasdaq 100, die 100 größten Aktiengesellschaften der Technologiewerte, bis 2021. Also ne, das muss man einfach mal sagen, 8.000 Punkte ist schon eine ordentliche prozentuale Entwicklung. Jetzt kommen die einzelnen Schritte. Also wir haben 1985 bei 240 Punkten begonnen. Auf 87 hat er 100% Profit gemacht. Von 85 auf 90 hat er minus 50% gemacht. Von 85 auf Jahre 2000 plus 2000%, das sind circa Zahlen, ja, von 1985 auf 2002 nur noch plus 400%, weil wir auf 815 Punkten waren. Und dann waren wir 2009... Plus 500% bei 1039 Punkten. Und dann gab es diesen massiven Anstieg auf 16.700 Punkte äh, auf 2021. Also ihr seht... Wer so lange Sitzfleisch hat, der kann damit ganz gutes ja, Kapital generieren. Fall. Wir werden jetzt sehen, wo die Tiefs wieder hinkommen. Denn man sieht halt eben auch von 2002, das Tief 815, auf 2009er Tief, 1039. Äh, die, die Tiefs, die gehen halt eben ne, auch einher.
1: Das muss man einfach mal so sagen. So, und wenn wir jetzt nochmal beispielsweise von 2009er ausgehen, da waren es ja die 1039 Punkte im Tief. Auf 2021, dann auf die 16.700, wäre es dann theoretisch im nächsten Bullenmarkt, wenn wir uns immer die Zahlen vor Augen halten, wenn der zehn Jahre gehen würde, 250.000 Punkte im besten Falle. Ja? Wenn er so. nochmal
0: den Anstieg mitnimmt, der dort war. Richtig. Ne, zwischen 2009, genau. 2021. Genau, die Zahlen werden also immer extremer, immer größer. Jahre 2000. Und Jahre 2007, die beiden Hochs, waren sehr ähnlich, sehr nah beieinander. Und äh, das sind ja auch schon einige Jahre, auf die man dann warten muss. Äh, dementsprechend kann man das, die Potenz von 2009 auf 2021, also das Hochrechnen jetzt auf die nächste äh, Episode, den nächsten Bullenmarkt, ist eine sehr spekulative Angelegenheit. Aber es Oder? ist schön, solche Zahlen mal zu hören. Ähm, Gut, kommen wir zu den Gemeinsamkeiten der... Eine Sache noch. Okay, bitte. Die Handelsstrategien. Ja.
1: Die sind ja auch schon unterschiedlich gewesen... Unter anderem war auch da mitverantwortlich für den Informationsaustausch. Ich sag mal, einem Daytrader ist es ja viel einfacher geworden, zum Ende, also beziehungsweise zu, zu, zur aktuellen Zeit, ja, mit den ganzen Apps, mit den ganzen Nachrichtendiensten, den Newslettern, den E-Mails, äh, dort besser seine Ideen umzusetzen, als sage ich mal jemanden in den 80ern, 90ern, der nur von seinen Zeitungen oder seinem Fernseher Informationen beziehen konnte. So Und dementsprechend ist es dann so geworden, dass auch die Handelsstrategien kurzlebiger wurden im Laufe der Zeit. Man ist dann vom Swing Trading ins Day Trading gegangen und hat seine Aktienposition kürzer gehalten und ist dann auch vermehrt immer äh, in höheren Frequenzen am Markt aktiv
0: gewesen. Ja, also Trader haben das genau so, genau richtig, Trader haben die äh, Handelssequenzen verkürzt, Investoren brauchen das nicht. Das stimmt, ja, Die sind und, immer äh, Genau, und wir haben äh, gerade in den Bullenmärkten sind Investoren, es ist immer schwierig, innerhalb eines Bullenmarktes als Trader den Index zu schlagen. Das kann ich euch so sagen. Also gerade so ein Nasdaq 100 Index ist schwer, ne? auf 12 Jahre 30 Prozent im Jahr. Äh, das muss man erst als Trader erstmal schaffen. Da muss man wirklich gut dabei sein und auch intensiv arbeiten mit seinem Kapital. Aber du hast recht, unterschiedlicher Herangehensweisen innerhalb der Bullenmärkte waren äh, durchaus, zum zeitlichen Faktor hat sich einiges geändert. Ähm, gleichzeitig würde ich sagen, gemeinschaftlich sind es eigentlich, ähm, man geht mit dem Trend, ob wir den String-Trader nehmen, der handelt im Trend kurzfristigerweise, der, der Trendfolgeansatz, äh, der handelt im Trend längerfristigerweise und vorher hatten wir, meine ich, noch das Daytrading mit aufgenommen Klar, da werden die Trends halt eben in kürzeren Zeitabständen gemessen. Hm. Gut, kommen wir zu den Gemeinsamkeiten. Äh, Wir haben uns notiert, wie ich gerade sehe, bei Gemeinsamkeiten ist die Dauer. Und ganz ehrlich, das ist eigentlich nicht der Fall. Das sind Unterschiede. Ja, also (lacht) (lacht) wie wir das da hingekriegt haben, weiß ich auch nicht, lese ich gerade. Okay, also unterschiedliche Zeitepisoden natürlich in Bezug auf das... ähm auf die Bullenmärkte. Und witzig ist, dass die Bullenmärkte, so wie man ja eigentlich sagt, ne, dass die Zeit viel schneller geworden ist und die Crashs und die, 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 ja, die, die Konsolidierungen viel heftiger geworden sind, ist es genau andersrum, die Bullenmärkte laufen länger. Der erste Bullenmarkt, den wir, den wir angesprochen haben, Nasdaq 185, aber wir haben ja gesagt, Regonomics 82 bis 87, fünf Jahre. Der nächste war 90 bis 2000, zehn Jahre. Und der wieder nächste war 2009 bis 2021, den wir ausgesucht haben. Und das sind ganze zwölf Jahre. Also ganz im Gegenteil, es wird nicht schneller oder kürzer, sondern die Märkte laufen weiter. Was gleiches sind die
1: Ursachen. Bei jedem Bullenmarkt, jeder Bullenmarkt fängt mit einem Bärenmarkt an. Ja, es kann kein... Bären, kein Bullenmarkt ohne einen Bärenmarkt existieren, denn die Maßnahmen, die dafür gesorgt haben, dass beispielsweise viel günstiges Kapital vorhanden ist, dass die Zinsen so niedrig waren und dass es die Wirtschaft generell leicht hatte äh, zu wachsen, waren die Bärenmärkte, waren die schweren Zeiten, die schweren Umstände, die hohen Arbeitslosigkeiten. Ja? So, also nach viel Schlechtem kommt extrem
0: viel Gutes. Mhm. Ja. Und viel <lacht> länger. Und viel länger. <lacht> Und natürlich jetzt äh, um vielleicht den den Bullenmarkt, ähm, der 2021 dann auch geendet ist. Alle Bullenmärkte, die wir besprochen haben, waren innerhalb des Neoliberalismus. Ja, also der ist gestartet durch Reagan. Ähm, Viel privatisieren, viel deregulieren, äh, den Markt selber machen lassen. Das haben die Republikaner, nehmen das sehr gerne auf. Reagan und Trump, ja, ähm, sind die Republikaner, die natürlich auch für Aufschwünge gesorgt haben. Gleichzeitig sind dann die Demokraten wie Clinton, Obama und Biden innerhalb der Zeiträume, wir haben jetzt Bush nicht mit reingenommen, innerhalb der Zeiträume halt interessant für die Bullenmärkte, die wir angesprochen haben. Und das sind die Demokraten, die eher dann im sozialistischen Rahmen arbeiten. Äh, Clinton und Obama haben beide versucht, die Krankenversicherung mit einzuführen. Äh, Biden hat da zurzeit keine Zeit für. Der muss äh, ganz andere Dinge tun, äh, leider. Und ähm, trotz alledem, gab es, ob es nun Republikaner oder Demokraten sind, in allen Facetten die Bullenmärkte. Wichtig ist, es werden Zinsen gesenkt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Die Wirtschaft ist angekurbelt und entweder endet es in so einem heftigen Crash, wie jetzt 2000 oder 2008. Und zurzeit ist es halt so, es geht eher in einem geregelteren Rahmen ja, geht, das, geht der Bullenmarkt zu Ende. Es ist, und damit kommen wir, glaube ich, zum Fazit, ja, wie Ying und Yang, ja das eine kann nicht ohne das andere existieren. Ja, es müssen Konsolidierungsphasen am Kapitalmarkt sein, damit die nächsten Aufschwünge kommen. Wie heftig diese sind, ist vom, 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 vom Umfeld des, der Weltwirtschaft halt abhängig. Und dementsprechend regulieren kann man dort über die Zinsen. Schön ist nochmal vielleicht auch zu wissen, dass die Bullen doch immer länger am, am Markt tätig sind als die Bären und äh, dementsprechend können wir uns auch wieder auf etwas freuen, wenn wir durch diesen Bärenmarkt durch sind. Bis dahin, so gute Kurse. Euer Dries Alayachi. und Robert Helbig. Bis dann. Ciao.